0: Unser Vermögen ist das, was wir vermögen und das größte brachliegende Kapital ist vermutlich unser ungenutztes Potenzial. Der Begriff Potenzial hat seinen Ursprung in Potenz, was mächtig, wirksam, stark, zeugungsfähig bedeutet und auch als Wirkungsmöglichkeit übersetzt werden kann. Wir kennen den Begriff aus der Mathematik und verwenden ihn häufig in Zusammenhang mit dem Leistungsvermögen, welches uns aufgrund unserer Fähigkeiten zur Verfügung steht. Und immer wieder stellt sich in unserem Leben die Frage, wie wir unser Leistungsniveau, unsere Wirkungskraft aufgrund unserer Potenziale weiterentwickeln und wecken können. Ich habe schon öfter erwähnt, dass die Neurowissenschaften belegen, dass wir die wesentlichen Potenziale, die wir zur Realisierung unserer Ziele, Erfüllung unserer Wünsche und Aufgaben benötigen, bereits in uns tragen. Daher besteht eine gesunde Eigenentwicklung darin, diese Potenziale zu entdecken, zu reaktivieren und ebenso konsequent zu trainieren. Also mutig sein, sich etwas zutrauen, etwas unternehmen, wie ein Lebensunternehmer. Hi und herzlich willkommen zum Podcast Brain Food for Leaders. Impulse für Menschen, die Verantwortung übernehmen. Mein Name ist Thomas Geuss. Überzeugungen darüber, warum wir erfolgreich sind und warum wir gescheitert sind, sind enorm wichtig und wirken sich stark auf unser Handeln aus. Sie führen zu unterschiedlichen Interpretationen vergangener Erfahrungen und unseres Selbstwertgefühls. Diese inneren Überzeugungen führen auch zu unterschiedlichen Emotionen und Anstrengungen bei anstehenden Aufgaben und zu unterschiedlichen Motivationen in der Zukunft. Sich Ziele zu setzen und dafür erfolgreich seine Potenziale, Ressourcen und Stärken zu aktivieren und aufs Spielfeld unseres Lebens zu bringen, geht mit einem Empfinden von Selbstwirksamkeit einher. Ein Gefühl, mit dem sich jeder in einer Beziehung zu seiner Umwelt erlebt. Fühlen wir uns positiv verbunden, nennen wir dieses Gefühl Vertrauen. Vertrauen in uns selbst und Vertrauen in andere. Und wir begreifen uns dann als wirkungsvollen Teil des Großen und Ganzen. Und wenn das Gegenteil der Fall ist, fühlen wir uns nur als hilflosen Spielball des Lebens. Und wie wir immer wieder spüren können, beeinflusst das Gefühl der Selbstwirksamkeit unser Denken und unsere Emotionen beim Ausführen einer Handlung. Menschen, die ihre Ziele mit einem hohen Maß an Selbstbestimmung, Selbstverpflichtung oder Eigenmotivation verfolgen, sind zufriedener und fühlen sich in ihrer Handlungskompetenz gestärkt, erleben mehr Selbstbestätigung und Wohlbefinden. Deshalb lohnt es sich immer wieder einmal, abseits vom täglichen Trubel, einen Blick auf uns selbst zu werfen. Hier einmal vier Anregungen von all den vielen, die es sonst noch gibt, wie du deine persönlichen Potenziale wecken und entwickeln kannst. Erste Anregung, entdecke deine Stärken. Die Welt entsteht ja im Auge des Betrachters und natürlich hat jeder von uns seine ureigene Vorstellung von dieser Welt, ihrem Funktionieren und ihrem Sinn. Alle diese Vorstellungen haben grundsätzlich den gleichen Anspruch auf Gültigkeit und Richtigkeit und doch erscheint es manchmal hilfreicher zu sein, den Blick mehr auf die Stärken, auf die Potenziale und auf die Ressourcen zu richten, als auf die Schwächen, Defizite und Risiken. Ich zum Beispiel bin ein Kind der Rotstiftpädagogik. Wenn ich als Schüler bei der Rückgabe von Schulaufgaben schon von Weitem gesehen habe, dass auf meiner Arbeit die rote Tinte dominiert hat, wusste ich, dass es wieder einmal in die Hose gegangen ist. Dieses jahrzehntelange trainierte Muster, ich werde an dem, was ich nicht kann, gemessen und verurteilt, und nicht an dem, was ich kann, sind sicher auch einer der Gründe, warum es gar nicht so einfach ist, den vertrauten und routinisierten Defizitfokus durch einen ressourcenaktivierenden Stärkenfokus zu ersetzen. Denn auch insbesondere in der Arbeitswelt wird ja von uns erwartet, dass wir Fehler frühzeitig erkennen und beheben. Doch die Suche nach Schwächen führt oft in eine defizit und daraus resultieren dann oft Schuldvorwürfe und die Klärung der Schuldfrage. Da kann ich doch nichts dafür, das ist nicht meine Schuld. Du kannst es ja auch nicht besser. Es ist daher eine gute Übung und ein lohnendes Lern- und Trainingsziel, unsere Aufmerksamkeit immer wieder einmal bewusst auf unsere Stärkenpotenziale und natürlich auch auf die Stärkenpotenziale unserer Mitmenschen zu lenken. Wobei hast du Spaß? Bei welchen Tätigkeiten fühlst du dich wirklich wohl? Was kannst du besonders gut? Denn wir Menschen wollen uns doch wertvoll fühlen, wir wollen gesehen und respektiert werden und das ist viel leichter möglich durch Erfolge über unsere Stärken, als über die Analyse unserer Schwächen und den Bemühungen und Anstrengungen, diese zu bekämpfen. Wer sich also jeden Tag einige Minuten Zeit nimmt und sich noch einmal vor Augen führt, was ihm heute gut gelungen ist und was er Gutes erfahren hat, entwickelt ein Gefühl der Selbstwirksamkeit und auch der Dankbarkeit und erreicht so eine höhere Lebenszufriedenheit. Also stell dein Licht nicht unter den Scheffel, tu Gutes und sprich darüber. Zweite Anregung. Bleibe Lernoffen. Der Mensch ist höchst lernfähig und hat im Laufe der Evolutionsgeschichte sehr wirksame Anpassungspotenziale entwickelt. Wir passen uns an Freiräume und Nischen an, die wir kreativ nutzen und füllen. Wir leben in der Hitze der Wüste wie Kamele, in der Kälte der Arktis wie Eisbären, Wir erheben uns in die Lüfte wie Insekten und Vögel und begeben uns in die Tiefsee wie Urfische, graben uns in die Tiefe der Erde wie die Wurzeln großer Bäume. Und der Mensch kann künstliche Sterne schaffen und sich sogar selbst vernichten. Diese grandiose Anpassungs- und Gestaltungsfähigkeit hat den Menschen an die Spitze der meisten Fressketten gebracht. Wir passen uns sogar an soziale Anforderungen in den Unternehmen, in unseren Beziehungen an, die uns einseitig belasten und auf Dauer krank machen können. Wenn diese sozialen Rahmenbedingungen starr und ungesund sind, werden wir selber starrer und krank. Wenn soziale Rahmenbedingungen brutal sind, werden wir selber brutaler. Und wenn diese freiheitlich und human sind, werden die Menschen selber humaner und freiheitlicher. Und wir wissen auch, dass positive Rückmeldungen aus unserem sozialen Umfeld unseren Lernerfolg ganz direkt beeinflussen. Lernerfolge wiederum fördern den Optimismus und im Weiteren auch das Selbstbewusstsein und die Motivation, welches sich wiederum auch positiv auf weitere Lernerfolge auswirkt. Generell gilt, das Interesse am Lernen wird gefördert, wenn erkennbar wird, dass es sich lohnt zu lernen. Die meisten Menschen haben erst einen kleinen Teil ihrer Potenziale entdeckt, deshalb sag Ja zum persönlichen Wachstum. Fehler sind Lernchancen, du musst sie ja nur einmal machen. Denn Leben ist Veränderung, ist Entwicklung, ist Bewegung, ist Lernen. Man sagt, dass der Mensch stirbt, wenn er aufhört zu lernen. Also, sei flexibel und nimm Herausforderungen, die das Leben an dich heranträgt, mutig an. Dritte Anregung, werde ein Teamplayer. Nicht nur das egoistische Überlebensinteresse ist in uns biogenetisch vorprogrammiert, sondern auch unsere Fähigkeit, arbeitsteilig und effektiv mit anderen zusammenzuarbeiten. So konnten wir Menschen die Überlebensvorteile für unsere Art sichern. Wir Menschen sind also nicht nur Egoisten, sondern auch soziale Wesen. Aus diesem Grund könnte man auch sagen, dass es Teams gibt, seit es Menschen gibt. Teamarbeit bietet die große Chance, dass jeder seine besonderen Stärken einbringen und nutzen kann und dass jeder zu seinen Schwächen stehen und sich von anderen dabei helfen lassen und ergänzen lassen kann. Am besten von Partnern oder Partnerinnen, die gerade hier ihre spezifischen Stärken haben. So können alle gemeinsam über sich hinauswachsen. jeder gibt, nimmt und gewinnt. Gemeinsam können Potenziale entwickelt werden, die ein Einzelner nicht erreichen könnte. Wir wurden so gesehen ja alle in ein teamorientiertes Sozialsystem hineingeboren das natürlich nur mehr oder weniger gut als Team funktioniert, unsere Herkunftsfamilie. Manche sagen, der Teambegriff ist hier etwas verfehlt, weil die Familie die natürliche, lebenslange, soziale Kernzelle unserer Gesellschaft ist, während ein Team ein viel späteres und kurzlebigeres soziales Kunstprodukt ist. Wie auch immer, unsere Herkunftsfamilie, die ja in der Regel aus Mutter und Vater als Kernteam und gegebenenfalls aus Geschwistern und im Hintergrund Großeltern bestand, hatte so gesehen ein gemeinsames Teamziel, nämlich uns als Säugling und Kleinkind einen geschützten Lebens- und Entwicklungsraum zu geben, um auch im Gegenzug, zum Beispiel im Alter oder bei schwierigen Lebenssituationen, einen gewissen Schutz im Schoße der Familie nehmen zu können. Und natürlich haben Familien andere Primärziele als Arbeits- oder Sportteams, Die meisten Kinder erleben also schon sehr früh dieses Teamzusammenspiel in der Familie emotional mit und wenn sie in ihrem Elternhaus erfahren haben, dass Konfliktsituationen zwar bedrohlich wirken können, aber auch immer wieder überwunden und von ihren Eltern als weiter und zusammenführende Entwicklungsimpulse genutzt werden, dann können sie schon früh günstige emotionale Teamkompetenzen entwickeln. Neben diesen frühkindlichen emotionalen Resonanzerfahrungen und dem Lernen am Modell ihrer Eltern, bereiten sich Kinder und Jugendliche im Zusammenleben mit ihren anderen Sozialpartnern mehr oder weniger gut auf das Zusammenspiel in Teams vor. Mit ihren Geschwistern und Freunden, mit Mitschülern in der Klassengemeinschaft, Arbeitsgruppen, Sportteams, Jugendgruppen, in eigenen Liebespartnerschaften und in beruflichen Arbeitsgruppen und Projektteams. Also, sei dir bei all der Stärkenorientierung auch deiner Schwächen und Grenzen bewusst. Steh zu ihnen. Dann weißt du, wo du auf andere hören solltest und wo du die Hilfe anderer brauchst und wo andere dich ergänzen und unterstützen können. Wir brauchen die Gemeinschaft. Jeder braucht den anderen. Vierte Anregung. Habe Mut, zu neuen Ufern aufzubrechen. Also sei mutig. Besteige dein Schiff in die Zukunft. Riskiere die Fahrt Was riskierst du, wenn du einsteigst? Was riskierst du, wenn du nicht einsteigst? Alle Menschen haben einen evolutionär nützlichen Überlebensinstinkt für Risiken und potenzielle Gefahren, die sich auch in ihren Ängsten, in ihrem gesunden Misstrauen, in ihrem hinhaltenden Widerstand festhalten am Bekannten und Sicheren äußert. Durch die Krisen, die wir aktuell erleben, wird dieses Misstrauen zurzeit leider nachvollziehbar verstärkt. Doch Menschen sind meist gut motiviert, etwas Neues zu machen, wenn ihnen dadurch Vorteile und Nutzen zuwachsen. Was sind die Vorteile der Veränderung? Welche Veränderungen strebst du an? Was kannst du tun, damit sich die Mühen der Veränderung für dich lohnt? Also, schau auf das positive Bild deiner Zukunft dass die Chancen den Schattenwurf der Risiken überstrahlen. Jeder hat das Potenzial, sich mit Lust und Freude dem Leben zu stellen. Wir wollen uns entfalten, unsere Zukunft bauen und ein glückliches Leben leben. Denn wir sind so, wie wir sind, richtig. Ja, vielen Dank dir fürs Zuhören, bleib gesund und munter und bleibe uns gewogen. Und wenn du es gut mit uns meinst, freuen wir uns natürlich über eine positive Bewertung auf iTunes oder auf einem anderen Kanal. Und wenn du unseren Podcast weiterempfiehlst. Pass auf dich auf, Lead Your Life, dein Thomas.